0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zur 33. Folge von Zugehört, dem Podcast des ZMSBW aus Potsdam. Unser Thema Karl May. Mein Name ist Esther Geiger, ich bin Redakteurin am ZMSBW und unterhalte mich mit Dr. Harald Potemper, Offizier, Historiker und passend zum Thema bekennender Karl-May-Fan. Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen, Dankeschön.
0: Karl May war der erste Bestsellerautor Deutschlands. Er wurde am 25. Februar 1842 in Ernsthal, Sachsen geboren und starb vor 110 Jahren am 30. März 1912 in seiner Villa Shatterhand in Radebeul. Von den Verkaufszahlen seiner Bücher können viele nur träumen. Die Gesamtauflage seiner Werke wird auf 200 Millionen Exemplare geschätzt, darunter zahlreiche Übersetzungen und vereinfachte, gekürzte Fassungen. Das ist eine Liga, in der nur ganz, ganz wenige mitspielen. Für Generationen von Jugendlichen waren seine Helden Winnetou und Cara Benenzi das, was für viele heute Harry Potter, Ron und Hermine sind. Ähnlich wie die Autorin des Potter-Universums schaffte Karl Mayes, seine Fans mit auf Reisen in unbekannte fantastische Welten zu nehmen, die allerdings nicht in irgendwelchen Zauberinternaten spielen, sondern im Nahen Osten und im Wilden Westen, die Gegenden hat er plastisch beschrieben, so wie er sie sich vorstellte. Harald, was verbindest du mit Karl May?
1: Ja, ich verbinde mit Karl May einen unglaublich vielseitigen Autor, dessen Gesamtwerk nach dem Satzspiegel des Karl May Verlages die Kleinigkeit von 50.000 Seiten umfasst und dessen Werke bis auf die Antarktis und Australien auf allen Kontinenten spielen. Mhm. Nord- und Südamerika auf jeden Fall, mhm. Afrika, Asien, Europa und zum großen Teil eben auch Deutschland. Mhm. Und er hat hier eine Vielzahl von Werken uns hinterlassen.
0: Und es sind nicht nur die Bücher, die ihn äh, so bekannt machen, es sind die Filme auch, ganz stark. Und wenn man heute viele Jugendliche fragt, ob sie schon mal einen Karl-May-Film gesehen haben, dann zucken sie wahrscheinlich müde mit den Schultern. Ähm, trotz seiner Bekanntheit scheint er vielleicht doch nicht mehr so präsent zu sein, wie man vermeintlich glauben würde. Wenn man dann aber Namen fallen lässt wie Winnetou, Pierre Brice oder Bully Herbig, ja, dann ist die Zustimmung riesig. Ähm, jeder hat schon einmal die ein oder andere Winnetou-Verfilmung gesehen. Und die scheinen ja auch eine ganz, ganz besondere Rolle in diesem may kosmos zu spielen. Welche Bedeutung haben die und was fasziniert so an ihnen?
1: Ja, also ich äh, möchte persönlich anfangen. Ich bin gegangen 1963. Ich habe in der im zweiten Aufguss, also in der Jugendvorstellung, die Karl-May-Filme noch im Kino gesehen. Mhm. Und die Begeisterung für Karl May als Autor ist, ich sage mal, im Laufe der 50er, 60er Jahre ein wenig abgeflacht und steigt durch diese Karl-May-Verfilmungen, durch äh, Pierre Brice, durch... Ähm, Lex Barker, Karin Dor, Marie Fersini noch einmal in ungeahnte Höhen, so sodass ein Teil der Karl May-Leser meiner Generation eigentlich angefangen haben mit den Filmen. Mhm. Und die spielen dort auf Breitwand, das war damals eine neue Erfindung, die spielen eine unglaubliche Rolle beim Karl May-Mythos, wobei man die Bücher von Karl May für die Drehbücher natürlich mhm. massiv verändert oder genauer gesagt gekürzt hat.
0: Mhm. Wie ist es mit den Hörspielen? Auch da äh, gibt es ja riesen Publikationsreihen in verschiedenen Formaten.
1: Also ich kann jetzt wieder nur mit mir selber anfangen. Hm. Die zweite nach den Filmen, wie, wie ich zu Karl May gekommen bin, das waren die Langspielplatten hm. für die etwas Jüngeren. Das sind große schwarze Scheiben mit 33er Umdrehungen gewesen von Europa. Die gab es für 5 Mark bei Ludwig Beck am Rathauseck. Und das waren Hörspiele, die wesentlichen, also Schatz im Silbersee, Winnetour 123, der Ölprinz, ähm, die habe ich dort gekauft, die habe ich gehört. Mhm. Und das war letztlich die zweite Beschäftigung damit, weil es in einem Alter war, wo ich zwar lesen konnte, aber noch nicht so flüssig, mhm. dass ich Karl May gelesen habe.
0: Und wann hatte ich das Fieber? gepackt also es sind jetzt ja so verschiedene Karl äh, Adaptionen die du schon angesprochen hast wir haben jetzt gar nicht die die Freilichtbühnen äh, 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 thematisiert die die ja die ja genauso sich auch einreihen lassen in diese in diese Reihe aber ich wage mal zu behaupten dass es kaum jemanden gibt der ähm ja, der über 40-Jährigen, der nicht irgendwann oder der nicht weiß, wann er in welcher Situation seinen ersten Kalmai tatsächlich gelesen hat. Hast du auch so einen Moment? Kannst du sagen, jawohl, dann das war mein erster Band und der hat mich gepackt und ich habe ihn nicht mehr losgelassen? Also
1: der erste karl Kalmai war Schatz im Silbersee, der wurde mir vorgelesen, da konnte ich noch mhm. gar nicht lesen. Nachdem ich Winnetou 1 im Kino gesehen habe, habe ich gesagt, jetzt musst du Winnetou 1 auch lesen, war gerade Leseanfänger, habe einen ganzen Nachmittag die ersten acht Seiten gelesen, da kam Winnetou nicht einmal vor, und habe ich das Ding ins Eck geschmissen. Ein paar Jahre später Anfänge mit Karl May, aber ich sag mal Karl May Beschäftigung eigentlich dann erst vor vielleicht 10, 15 Jahren eigentlich äh, durch die Beschäftigung mit Südosteuropa, da mhm. ging es hier ein Projekt über den Partisanenkrieg und ich habe mir gesagt, dann lies mal den, den Orientzyklus und zwar, welche Stereotypen kommen denn dort vor? Mhm. Welche Werturteile, aber auch Werturteile über den Islam? Was kann ich, sagen wir mal, daraus lernen? Wie äh, sieht Karl May, wie sieht man im 19. Jahrhundert diese fremden Länder? Mhm. Das sind also nicht nur die Abenteuer selber, sondern das sind diese Aspekte an dem Werk Karl Mays, die mich im Moment faszinieren. Und ich entdecke eigentlich äh, mehr und mehr interessante Themen bis hin zu ich wusste zwar, aber habe es erst jetzt gelesen, dass er einen ganzen Romanzyklus geschrieben hat, in dem zum Beispiel König Ludwig II. von Bayern vorkommt. Mhm. Der hat sich also an realen Personen orientiert, der, der Zeitgeschichte
0: damals. Mhm. Also dein Bild von Karl May hat sich geändert eigentlich im Laufe der Zeit. Also wenn ich mir jetzt den kleinen äh, Harald als Leser äh, vorstelle, äh, bis hin äh, ja jetzt doch eine ganz ganz andere Art der Auseinandersetzung, sicherlich auch eine viel kritischere. Also wenn ich das so raushöre, ist es weniger, dass sich hineinziehen lassen in das Abenteuer, als auch ein, eine Auseinandersetzung mit den äh, Motiven, äh, mit den mit den Narrativen, die die Karl May äh, verarbeitet. Was war er, und da schließt jetzt meine Frage an, was war es für ein Schriftsteller? Er hat mit vielen ähm, verschiedenen Versatzstücken äh, gearbeitet. Er hat selber sehr, sehr viel gelesen. Ähm, er hat längst nicht alle Schauplätze, die er so anschaulich beschreibt, ähm, selber bereist. Was war das für ein Schriftsteller? Und wie ist es ihm gelungen, diese Welten zu erschaffen?
1: Ich, zunächst, einmal ganz, äh, zunächst einmal ganz billig. Er hat die Masse der Schauplätze, die er beschreibt, selber nie bereist. Mhm. Aber alle anderen, die es gelesen haben, die waren auch nicht dort. Mhm. Wir sollten uns vorstellen, es geht ums 19., ums frühe 20. Jahrhundert, wo es Urlaube und Fernurlaube, wie wir sie heute kennen, nicht gibt. Es gibt einen blühenden Zeitschriften- und Zeitungsmarkt und Karl May kann zwei Dinge. Er kann lesen im Sinne von redigieren, lektorieren und er kann hervorragend schreiben, er hat ungeheure Fantasie, mhm. verwendet zeitgenössische Beschreibungen, verwendet Lexika, baut sich irgendwo seine moralisch schöne Fantasiewelt, in der Gut und Böse klar verteilt sind, mhm. macht das Ganze sehr abenteuerlich und er hat vor allen Dingen angefangen für Zeitungen Zeitschriften zu schreiben und die eigentlichen Buchreihen, mhm. die kommen dann erst ungefähr 20 Jahre später, mhm. sodass man bis zum heutigen Tage Geschichten, kleinere Geschichten von Karl May entdeckt auch unter Pseudonym geschrieben, von dem man gar nicht wusste, dass sie existieren und mhm. dass äh, sie von Karl May sind, was einer der Gründe ist, zu Lebzeiten, seine gesammelten Reiseerzählungen machen aus 33 Bände, mhm. der Karl May Verlag Bamberg-Radebeul ist heute bei 94 mhm. Bänden und nach seinem Tod kann er ja wohl schlecht geschrieben haben.
0: Das liegt dann wahrscheinlich auch an den vielen frühen Veröffentlichungen in den äh, Zeitschriften, die hatten ja häufig eher so einen Kolportage-Charakter, also äh, Karl May, vielleicht kann man sogar so weit gehen zu sagen, er hat da auch irgendwo seinen Schrift Stellerisches Wirken ähm, entfalten können. Er war sicherlich sehr, sehr talentiert, ähm, mit einer ungeheuren äh, Fantasie ähm, ausgestattet. Äh, Und dadurch, dass er ja dann ähm, auch nach seiner Zeit im äh, Gefängnis, denn das, also er, er war ja äh, wegen verschiedener äh, vergehen ähm, auch längere Zeit im, äh, im Zuchthaus, hat er ja auch dort schon angefangen, erste Schreibversuche zu machen. Äh, wenn, wenn ich richtig informiert bin, hat er ja auch Kontakte schon aus dieser Zeit äh, knüpfen können, die ihm dann eine Redakteurstätigkeit ermöglicht haben. Und dieses Schreiben äh, für Zeitschriften, die wöchentlich äh, erscheinen, äh, wo jeder einzelne Text äh, einen Cliffhanger haben muss, das ist ja ungeheuer anspruchsvoll. Würdest du sagen, das ist so sein, seine handwerkliche Schule gewesen? Da hat er seinen, seinen Werkzeugkasten zusammengesetzt?
1: Das ist so ein bisschen schwierig zu beantworten. Der Karl May selber hat eine Autobiografie hinterlassen
0: mhm.
1: und sagt selbst, er kommt aus ganz armen Verhältnissen, war vier Jahre in seinem Leben blind. Seine Großmutter hat ihn wohl geprägt, die hat ihm Märchen vorgelesen. Weil er blind war, hat sich seine Fantasie entwickelt. Mhm kommt aus ärmlichen Verhältnissen, will theoretisch studieren, das Geld reicht nicht, geht aufs Lehrerseminar, wird wegen diverser Vergehen, Betrügereien immer mal wieder eingesperrt und entwickelt während dieser Haftzeit eine, eine Liste von Werken, die er eigentlich schreiben will und liest natürlich die zeitgenössischen Abenteuerromane, alles was ihm letztlich in die Finger was er bekommen kann. Dazu gehört natürlich Cooper, dazu gehört Gerstecker, wie sie alle heißen. Und er formt sich letztlich seinen eigenen Stil dadurch, fängt
0: an mit kleinen Geschichten, bis hm. es dann eben zu ganzen Romanen reicht. Winnetou ist ja auch eine Figur, die schon in der Zeitschrift, ich glaube 1876, ist, tritt die Figur das erste Mal auf, kann das erste Mal Kontakt zu den Lesern aufnehmen. Ja, die Winnetou, Romane folgen später dann.
1: Ne? Winnetou äh, oder Winnetou, der rote Gentleman, als der Edelindianer schlechthin. Diese Figur wird natürlich dann ausgeformt. Das kann man auch daran sehen, dass er seine ersten Geschichten, Romane, spielen oder erzählt in der dritten Person, bis er dann irgendwann in das Ich wechselt. Mhm. Und darauf besteht beim Verleger Fesenfeld, dass es nicht mehr die gesammelten Reiseromane sind, sondern die gesamten Reiseerzählungen unter dem Motto er, hat das, er hätte das alles selbst erlebt mhm. und formt sich im Prinzip seine eigene Fantasiewelt, aber gleichzeitig mit Landschaftsbeschreibungen, die so präzise sind, dass jeder der Meinung ist, der Mann muss aber doch da gewesen sein. Mhm. Also er ist, er ist letztlich ein, ein Phänomen in der Richtung.
0: Er äh, Letztlich auch hochbegabt.
1: Letztlich dass auch. Ihm das, dass
0: ihm das so, äh, so, so gelingt.
1: Letztlich auch hochbegabt und dass ein großer Teil sehr lange überhaupt nicht draufkommt, dass er da nie gewesen sein kann, bis mhm. er dann irgendwann, und das in den 1890er-Jahren, sich zu der Behauptung versteigt, er hätte das alles selbst erlebt, mhm. sich fotografieren lässt. Als In, Old in den Kostüm ähm, Old Shatterhand, Cara mit der Silberbüchse, mit dem Bärentöter, dem Henry-Stutzen und vermutlich sich so weit versteigt, dass er eigentlich nicht mehr unterscheiden kann. Habe ich es erlebt, habe ich es nicht mhm. erlebt? Und das äh, wird ihm dann ganz böse Prozesse einbringen, unter dem Motto, er ist eigentlich ein Scharlatan, er ist ein Lügner, er hat was Falsches behauptet.
0: Das ist aber eigentlich zu einem Zeitpunkt, wo Karl May auf dem Höhepunkt seines äh, Schaffens ist, er diese enge Symbiose äh, eingeht, sich, ähm, ja, sich eigentlich mit seinen Romanhelden äh, verschmilzt, man nicht mehr weiß, äh, oder er, wie, wie du es gerade sagtest, er nicht mehr deutlich wird, ähm, wo ist die Autorfigur und wo ist äh, die, die Roman? Figur und dann dieser massive Bruch, diese Legenden, die, die zerfallen, was macht das mit ihm?
1: Ja, das ist nicht ganz klar, man geht davon, die heutige Forschung geht davon aus, er hat ja die Schauplätze, den Orient und auch Amerika vorher nie besucht, macht in den Jahren, unternimmt in den Jahren 1899, 1900 eine große Orientreise, mhm. Und stellt fest, dass der Fantasieorient, den er sich zusammengeträumt hat, so eigentlich nicht existiert und das bewirkt einen Bruch in ihm. Mhm. Er ist jetzt der Meinung, dass alle seine Geschichten, die er bis jetzt geschrieben hat, sein ganzes Werk bisher, sei eigentlich nur das Vorwerk gewesen und er würde jetzt zum eigentlichen Hauptwerk kommen, indem er keine Abenteuergeschichten mehr schreibt, sondern sich der... Menschheitsfrage, der verbindenden Frage der Religionen widmet, der verbindenden Frage des Friedens widmet und dieser Bruch ist etwa um die Jahrhundertwende 1900, 1901 anzusiedeln. Er schreibt dann in einem anderen Stil, sein Problem ist, dass das Publikum viel lieber seine Abenteuergeschichten hätte und in diesem neuen Stil, in dem er jetzt schreibt, der Versuch, Gut und Böse oder das Reich des Gewaltmenschen gegenüber des dem Reich der, der Edelmenschen, Djinnistan und Ardistan, das versteht niemand mehr. Also, sein, also er wird in seinem, in, seinem,
0: in seinem Spätwerk äh, sind es vor allem diese philosophischen Fragestellungen, ja. die, er, die, er mit, die er mit aufnimmt. Ähm, ja, die Liebe wird ja zum, äh, zum, zum Art äh, Leitmotiv. Äh, Auch genauso der Gedanke der Verbrüderung aller Menschen spielt eine ganz große Rolle. Wir würden wahrscheinlich heute sagen, Karl May wird sowas wie ein sanfter Pazifist. Er spricht von unbewaffneten Frieden, ähm, ja, in dem alle Menschen zusammenleben können. Das macht ihn natürlich zu einer, aus unserer heutigen Perspektive, zu einer ungeheuer interessanten Person an der Schwelle des 20. Jahrhunderts. Ähm, er hat ähm, ja viele Publikationen dann in diesem Bereich gemacht, auch kleinere Texte, größere. Kannst du das für uns einordnen, vielleicht auch ein bisschen mit Blick auf den Text äh, Et in Terra Pax bzw. und Friede auf Erden? Was ist das für ein Karl May, der längst nicht mehr so erfolgreich ist, der aber das Gefühl hat, jetzt gehe ich eigentlich meiner eigentlichen Bestimmung nach?
1: Ja, der Buch scheint in der Tat zu sein. Die Schrift Et in Terra Pax und Friede auf Erden man muss sich vorstellen, jetzt mit unserem Wissen natürlich der Nachgeborenen, wir leben im Jahrzehnt vor Beginn des Ersten Weltkrieges. Wir leben in einem Zeitalter der Hochrüstung, wir leben in einem Zeitalter der Expedition nach China, der sogenannte Boxerkrieg. Und jetzt soll es für, für den Boxerkrieg, Boxeraufstand, Niederschlagung, ein Jubelwerk geben. Karl May wird gebeten, er soll einen Beitrag dazu schreiben und er tut das genaue Gegenteil von dem, was man erwartet. Er schreibt nicht, dass die westliche Zivilisation und die christliche Religion haushoch den Chinesen überlegen ist, sondern er schreibt eine Geschichte von einem amerikanischen Missionar, der überzeugt ist, das Christentum ist das Beste und der Islam und der Konfuzianismus und der Buddhismus, das taugt alles nichts und versucht, die zu missionieren. Und es gelingt Karl May, diesen religiösen Fanatiker zu überführen, und das ist genau das Gegenteil von dem, was man von ihm erwartet. Das kommt dann auf Deutsch raus. Und äh, Friede auf Erden ist der Versuch, die drei großen oder vier großen Weltreligionen, auf jeden Fall mal das Christentum, auf jeden Fall der Islam, den Buddhismus, aber natürlich auch das Judentum hier zusammenzuführen. Das unter sieht dem Motto, man ja auch auf dem Cover. Das mhm. sieht man auch, auf dem, das auf, sieht man auch auf dem Cover, wo genau ein kreuz ein halbmond und ein chinesischer tempel abgebildet ist und seine große sache ist in allen religionen jetzt kurz gesagt in allen religionen wohnt letztlich die überlegung der liebe der menschen brüderlichkeit zueinander und es bringt überhaupt nicht sie gegeneinander auszuspielen sondern sein großes motiv ist es gibt Letztlich zwei Bereiche auf Erden. Er nennt das Ardistan. Ardistan ist das Land der Gewaltmenschen, das Land derer, die der Meinung sind, dass man mit Gewalt alles auf Erden erreichen kann. Dem steht gegenüber Dschinnistan, das Land, in dem ja, die Liebe, die Aussöhnung, auf jeden Fall die Vernunft regiert. Und er sagt auf jeden Fall, es gibt mehrere so Möglichkeiten, dorthin zu kommen. Dazu gehört die Wissenschaft, dazu gehört die Kunst und dazu gehört die Religion. Mhm. Und sein Ziel ist es, er sagt selbst, er kommt aus dem tiefen Adistan, von Armut, von Gewalt und dort müssen wir raus, bis hin dazu, dass er sagt, es bringt nichts, dass sich eine Religion der anderen überlegen fühlt. Er verfolgt ein ja, Christentum ohne konkrete Hinwendung zu einer Konfession mhm. und ist auf jeden Fall sicher überzeugt, dass das Christentum nach seiner Überlegung besser ist mhm. als der Islam beispielsweise, aber deswegen dürfe man nicht darauf herabschauen und er setzt sich letztlich für Frieden und Völkerverständigung
0: mhm. ein. Also er war ja ähm, Protestant, hat sich aber phasenweise als Katholik ähm, ausgegeben. Ähm, wie wurde dann diese Schrift wahrgenommen? Also die breite Masse haben diese Texte nicht mehr erreicht. Das war nicht das, was das Publikum lesen wollte. Aber es sind ja sehr, sehr spannende Gedanken. Haben die eine Resonanz gefunden? Vielleicht auch in Verschränkung mit einer aufkommenden Friedensbewegung?
1: Also er hat, jetzt muss ich natürlich dazu sagen oder wissen, dass es im Deutschen Kaiserreich eine ganz... Striktes Gegeneinander evangelisch-katholisch gegeben hat. Und warum er zunächst Nähe zum Katholizismus auch ja, bezeugt hat, getan hat, waren ganz schlichter einer seiner Hausverlage. Das ist Fröhlich Pustet in Regensburg mit dem deutschen Hausschatz. Und als die oder Teile der Katholiken rausbekommen, dass der gar nicht katholisch ist, wird ein Teil seiner Bücher aus den katholischen Büchereien entfernt. Ähm, wo wird es aufgenommen? Es gibt eine Anfänge einer. Ja, Art Friedensbewegung um die Friedensnobelpreisträgerin Bertha von Suttner, die sich sicherlich literarisch in sehr kleinem Kreis äußert und die finden es sehr gut, dass, dass, dass dieser Karl May, dieser bekannte Autor, sich in der Richtung äußert und versuchen, ihn ja zu, ihr, sein, zu ihren Freunden zu machen, nicht zu vereinnahmen, wäre vielleicht böse gesagt, aber auf jeden Fall Darauf hinzuweisen, wenn, sinngemäß, wenn sogar ein so berühmter wie der Karl May das äh, ist, wenn sogar der für Frieden und Völkerverständigung sich einsetzt, dann bitte sollten wir ihn doch nutzen, dann tut es doch auch. Das ist ja bitte eine Zeit, in der sich ausgewachsene deutsche Professoren streiten, ob es jetzt Karl der Große oder Charlemagne heißt und letztlich äh, Frankreich als der Erbfeind gibt.
0: Mhm. Und Bertha von Suttner war ja dann auch diejenige, die Karl May nach Wien geholt hat, wo er seine äh, bekannte programmatische Rede äh, gehalten hat, seinen Vortrag Empor ins Reich der Edelmenschen, vor einem ganz illustren Publikum. Was macht diese Rede so besonders?
1: Ja gut, die Rede macht besonders, also es gibt diverse Mythen um diese Rede. Ein Mythos ist, dass angeblich Adolf Hitler im Publikum gesessen sei. Eine weitere ist natürlich, dass es sicherlich die letzte Rede in seinem Leben gewesen ist. Motto, er hat am 22. März 1912 diese Rede gehalten und er ist eine Woche später tot, aber es ist ein Bekenntnis unter anderem natürlich zum Frieden, zu diesem Weg zum Edelmenschen von Ardistan nach Djinnistan und er zitiert aus den neuesten Werken von der Bertha von Suttner. Die Bertha von Suttner hat ein Buch, ein Roman geschrieben, der Mensch hat Hochgedanken. Sie hat aber auch geschrieben zu diesem Zeitpunkt 1912 ein Buch, eine Schrift gegen die Barbarisierung des Luftraumes, wo sie ja. nämlich davor warnt, dass Flugzeuge mit Bomben und Maschinengewehren bewaffnet, Luftkrieg ausführen und den ersten Bombenangriff auf Tripoli 1911, den hat es ja schon gegeben. Mhm. Karl May erzählt in dieser Rede auch vom Fliegen von den ersten Flugpionieren zu dieser Zeit und warnt intensiv davor, indem er nämlich die Bertha von Suttner zitiert, dass die Möglichkeiten, sich gegenseitig zu zerstören, unglaublich angewachsen sind unter dem Motto, Originalzitat, den, mit dem fliegenden Menschen kann man nicht anders umgehen, als dass man ihn sich zum Freund macht. Und aus heutiger Perspektive ist das natürlich prophetisch. Wir schreiben bitte die Zeit zwei Jahre vor Beginn des Ersten Weltkrieges.
0: Wie war die Resonanz?
1: Das, äh, die Resonanz sehr unterschiedlich. Der Saal selber muss begeistert gewesen sein. Aber gut, wer geht in diese Rede? Diejenigen, die von Karl May und seinen Thesen überzeugt sind. Es gab andere eher ja nationalistische Strömungen die, und Kritiken, die gesagt haben, er hätte erstens sein Juden viel zu gut weggekommen und zweitens das Ganze mit dem Völkerverständnis und dem Frieden könne wohl so auch nicht so gut funktionieren. Also die äh, übliche Mischung, aber ein Teil des Publikums ist äh, dementsprechend begeistert von seinem ausruf und Friede auf Erden. Zitat des, aus der Bertha von Suttner denn zu gewaltig sind die Vernichtungsmöglichkeiten herangewachsen. Vor dem fliegenden Menschen kann man sich nicht anders schützen, als dass man ihn zum Bruder macht. Und das bitte zwei Jahre vor der Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Und, Worte, Ersten Weltkrieges. und
0: Worte, die heute aktueller sind.
1: Worte, die heute aktueller sind als je.
0: Als je. Harald, ich danke dir ganz herzlich. Wenn ich mich jetzt ja? noch weiter mit diesem Thema beschäftigen möchte, welche Tipps hast du? Was sollten wir unbedingt lesen?
1: Also auf die Gefahr hin, jetzt Schleichwerbung zu betreiben. Es gibt eine umfangreiche Literatur aus dem Karl May Verlag Bamberg. Da gibt es mhm. Tagungsberichte, zwei große Tagungen. Einmal Karl May und die Religion, Karl May und den Frieden. Und die aus meiner Sicht neueste, vermutlich auch beste Biografie von Christian Hermann, Winnetus Blutsbruder, Karl May Biografie.
0: Das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, war die 33. Folge von Zugehört zum Thema Karl May, Bestsellerautor und Pazifist. Schön, dass Sie dabei waren. Mein Name ist Esther Geiger und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal.